0: Ja, ja. Okay. Sprechen wir ein bisschen über sexistisch Kackscheiße. <lacht>
1: ja, jetzt sind die Kackscheiße.
0: Wir reiten uns <lacht> in die Hey. Hey. Läget.
1: Like die Bra. Schäupte.
0: Jo, die Bra.
1: Hallo.
0: Hallo und herzlich willkommen zu Nummer 14. Es
1: ist wieder Lägezeit von Frank und Vanessa.
0: Wir freuen uns sehr, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Zwei Wochen sind vergangen und wir sind Wie wieder in eurem Ohr und wir freuen uns sehr darüber.
1: <lacht> ja, Die genau. Waren. Und auch heute wieder auch spannende Sachen erzählen dürfen aus unserem Lieblingsland.
0: Schweden! Heute haben wir uns überlegt, dass wir aktuell am Tagesgeschehen unser Thema aufhängen, <lacht> sozusagen. Oder relativ aktuell.
1: So aktuell am Monats- und Wochengeschehen vielleicht ja, <lacht> sind wir dran. Am Monatsgeschehen vielleicht. Es geht um Gleichberechtigung und Sexismus und das Verhältnis zwischen Männlein und Weiblein.
0: Und ja, auch ganz konkret, vielleicht, dass so ein bisschen eine meiner Befürchtungen ist, wenn ich nach Deutschland ziehe. Ja, was
1: ja jetzt sehr, sehr bald stattfindet. <lacht> ja
0: dass ich da denke so, oh mein Gott, da ist die Gleichberechtigung auf jeden Fall wesentlich hinterher also mhm. als hier in Schweden das der Fall ist. Ja. ja das lässt sich ja nicht bestreiten.
1: Nee, dafür also, gibt es diverse, diverse Fakten und Aspekte, wo man das feststellen kann, was wir heute auch noch ein bisschen ausführlich erzählen wollen. Genau, in natürlich. den verschiedenen Bereichen. Aber du hast da so ein Grundgefühl, dass das schwieriger sein ja, könnte. Ja, dass das schlechter sein könnte. ja. ja. <lacht> Was hast du da konkret für Befürchtungen?
0: Also alles, was so ein bisschen so Alltagsexismus auch anbelangt. Und das jetzt, was wir gerade meinten zum aktuellen Thema und sowas, das war jetzt gerade... Die MeToo-Debatte, mhm. Hashtag MeToo-Debatte in, in der ganzen, in ganzen, Welt, ganzen Welt wurde genau, das ja. Weil das an Harry Weinstein, der Produzent in den USA, der da Jobs versprochen hat gegen sexuelle Handlungen auch mhm. und so. Und, ähm, und das war hier halt auch, die Diskussion war groß.
1: Hat sich sehr groß aufgebaut. Natürlich in den sozialen Medien war das eine große Diskussion und hat sich dann auch in die klassischen Medien verbreitet. Ja, und, und das war hier
0: ja auch relativ groß, dass Moderatoren gekündigt wurden, weil die eben auch der... Vergewaltigung bezichtigt wurden oder mhm. auf jeden Fall Ausnutzen irgendwie oder sexuelle Belästigung auf jeden Fall das mindestens irgendwie in ihrem Job gemacht haben und dann haben sich genau verschiedene Sender auch von den Moderatoren getrennt. Ja, und nach großem
1: öffentlichen Druck.
0: Ja, und das war ja auch eine große Debatte auf jeden mhm. Fall. Und hat sich
1: jetzt auch nicht nur auf die Medien bezogen, es wurde natürlich dann sehr also auch so eine Innermedien-Debatte zwischen irgendwelchen, irgendwelchen Moderatoren und Kolumnisten in Zeitungen und so, aber es hat sich ja schon auf die gesamte Gesellschaft bezogen und auf die sexistische Bemerkung oder Schlimmeres, genau, die überall in der gesamten Gesellschaft verbreitet sind.
0: Eben. Und was dann auch immer so, wenn das halt so medial so groß ist und wenn irgendwie alle drüber reden, dann redet man natürlich auch auf der Arbeit drüber. Mhm. Und es ist auch so ein bisschen so, oh ja, äh, me too, ihr auch und so. Und äh, also sowas. Das war bei uns auf der Arbeit war so ein bisschen so, hö, hö, hö. wer traut sich denn das zu sagen und so. Und, mhm. und dann war es schon so, naja, es geht ja nicht natürlich nicht nur um Vergewaltigung oder um sexuelle Belästigung, so, sondern es geht dann also vor allen Dingen auch um so Alltagssexismus. Vielleicht irgendwie eine Anekdote, die ich kurz erzählen kann, dass wir auf einer Messe waren, also was halt so Alltagssexismus betrifft. Wir auf dieser Messe waren und dann standen wir halt, haben uns einen Stand angeguckt und dann kam ein älterer Mann, Ende 50 oder sowas, kam dann zu uns und meinte so, hey Shayel, als wir uns da irgendwas angeguckt haben. Ja. Und mhm. Hey Shail heißt der ja einfach, hey Mädchen, hey Mädels. Mhm. Ja. Und dann war das so, dass wir alle drei, wir waren zu dritt irritiert und wir haben dann halt, also in dem Moment, natürlich, wie das dann so ist, irgendwie, dass man irritiert ist, aber irgendwie nichts Lustiges, Spontanes zurückpumpen kann. Ja. So, hey du alter blöder Onkel, wir sind keine Mädchen mehr, wir sind ein bisschen älter. Ja. Genau, aber dass wir hinterher darüber diskutiert haben und dass, dass wir das quasi gesagt haben meinen so, ey, das also, kann ja nicht sein, dass der uns als Mädchen bezeichnet hat und so war halt dann auch irgendwie die Diskussion auf der Arbeit zum Beispiel und mhm. das ist halt schon dann genau, was vorkommt und, und was dann nicht unbedingt so hinterher pfeifen oder sowas ist oder was dann natürlich öfter vorkommt und was auf jeden Fall vorkommt oder auch das hier, also was alles was das beinhaltet irgendwie mit sexismus oder oder Männer-Frauen und vielleicht auch ja Bedrohung durch Männer oder sowas, was dieses MeToo halt ausdrückt mhm. und dass es grundsätzlich halt so ein Unheimlichkeitsgefühl ist, wenn man nachts als Frau durch die Gegend geht mhm. ähm, und das ist ja auch hier auf jeden Fall. Also da ist das, glaube ich, nicht anders als ja,
1: das ist, glaube ich sehr weit verbreitet.
0: anders, ja.
1: Also ich glaube, also das Grundproblem ist vielleicht nicht so wirklich anders in Schweden, aber die Debatte ist vielleicht ein bisschen größer, lauter, offensiver geführt in der Öffentlichkeit. Ja, das so sagen vielleicht
0: Ja, und das vielleicht nicht also, so dieses, ja. was zum Beispiel, in, also in Deutschland war ja auch vor ein paar Jahren diese Debatte mit, mit der Journalistin mhm. und dem Hashtag dann Aufschrei ja. und da sind melden sich ja immer sofort irgendwie Leute auch zu Wort und die dann sagen so, oh, oh, oh die Feministinnen, die soll man jetzt nicht so irgendwie ihren, ihren, ihren Mund so aufreißen oder sowas, mhm. die sollen sich mal nicht so anstellen mhm. und ach, Feministinnen, die auch wieder mit ihrer komischen Meinung und alle so alle Schwarzer mäßig drauf sind. Und so, also dass da halt so diese Gegenstimmen immer relativ schnell, relativ laut ja, werden ja. und auch relativ abwertend werden. Und das ist, glaube ich, hier nicht so krass Ja, oder? ja also. nicht
1: in dem Maße und also ich habe auch so das Gefühl, dass das Wort Feminist und Feminismus in Schweden zumindest in der breiteren Masse nicht so negativ gesehen wird. Also es gibt natürlich ja. immer die Leute, die Feministen irgendwie total anstrengend und nervig und blöd finden und die sagen, äh, die Männer sind ja so diskriminiert. Aber es gibt, glaube ich, einen größeren Anteil der Bevölkerung, ich weiß nicht, ob man das so generell sagen kann, aber so, so kommt es einem zumindest vor, die Feminismus einfach nur als gleiche Rechte für Männer und Frauen verstehen und jetzt nicht Frauen voll an die macht, was Gegner vom Feminismus gerne mal sagen.
0: Ja, genau. Was dieses Thema betrifft, das ist es einfach in Deutschland durch alle Schwarzer und dass alle mal denken so, oh ja, das ist Alice Schwarzer ist Feminismus mhm. und deswegen gibt äh, es nichts ja anderes. Ja. ja, genau. Und dass man da so ein bisschen auch empfindlich darauf reagiert und sagt so, oh, Feminist, nee, ich äh, bin mhm. keine Feministin, glaube ich. Aber also hier sagt man das halt viel selbstverständlicher und das ist ja mhm. so. Also ja. Und, und hier gibt es auch ja Männer, die
1: gerne ja, auch sagen, dass genau sie so sind. Genau, das vor allen
0: sind. Dingen. Ja, weil das ja, ja. ja auch einfach so logisch ist, wenn man so denkt, so ja, es kann doch nicht sein, dass jemand behauptet, er ist kein Feminist, also
1: Entschuldigung
0: gibt es da. Keine Hörer da draußen, ja. unsere lieben Hörer. Aber, aber da, das ist
1: halt irgendwie, glaube ich, so diese Definitionsfrage, genau. wie man das Wort versteht und dass halt viele Feminismus als irgendwie so eine radikale Bewegung verstehen, was es aber vielleicht vom Grundverständnis von vielen Leuten nicht ist.
0: Das ist ja auch immer das Ding, irgendwie definiert man das selber für sich und so hm. und wie grenzt man das irgendwie ab, wenn es halt einfach nur um diese Sachen geht, gleichberechtigt Männer und Frauen, wer soll was dagegen haben? Also, ja, genau. Und das ist halt, ja... Feminismus im Grunde. Ja. Feminismus ist ja einfach auch so präsent in den Medien. dann Und dann auch so ein bisschen, also im Sinn von Gleichberechtigung und gleiche Anteil Männer und Frauen und sowas sind. Und gerade so in Medien, also mhm. was auch irgendwie so ein, zu diesem Verständnis gehört, zu diesem Selbstverständnis irgendwie so ein bisschen mehr, dass in Medien ja zum Beispiel in irgendwelchen Diskussionsgruppen, in politischen Talkshows oder in irgendwelchen Expertenrunden, mhm ist das hier wesentlich häufiger, habe ich das Gefühl, dass auf jeden Fall Frauen und Männer zu gleichen Anteilen in den Runden sitzen mhm. und nicht immer nur Männer befragt werden, mhm. was ja auch einfach, wo in Deutschland irgendwie, habe ich mhm. manchmal schon das Gefühl, also behaupten irgendwie alle Journalisten immer so, ja, aber wir gucken ja rum und wir fragen ja und wir erkundigen uns ja, mhm. aber die Frauen, die wir anfragen, die, die sagen dann immer, nee, ach nee, kann ich jetzt auch nicht so richtig was zu sagen oder, ja, oder ja. die haben nicht dieses Selbstbewusstsein, dass sie das vielleicht irgendwie sich zutrauen und sowas, aber
1: Oder das man vielleicht auch so ganz bestimmte Okay, wir brauchen halt einen Experten und da ist dieser Mann der Experte, aber man guckt nicht weiter, dass vielleicht auch jemand anderes ein Experte sein könnte, der vielleicht jetzt nicht gerade Professor in dem Gebiet ist oder gerade irgendwie ein Parteichef oder was auch immer. Ja, genau,
0: was das ja auch wieder so ein bisschen so diese deutsche Hierarchie Verliebtheit ausdrückt. Okay, wenn wir einen Experten haben wollen, dann muss das der Professor sein. Dann muss das der Chef von dem Genau, der Chef von allem, ja. ist ja auch Yes. Aber <lacht> ja. du hattest jetzt gerade auch noch erzählt, wie das vor ein paar Jahren hier in Schweden so ein bisschen versucht wurde. Genau, genau, da gab es
1: auch da gab's ein Schweden. Projekt und ich glaube, das gibt es immer noch. Das nennt sich Rettwiese für Merdlingen. Das wurde gestartet auf jeden Fall vor mindestens sechs, sieben Jahren, denke ich mal. Mhm. Also Rettwiese für Merdlingen heißt einfach Gerechtigkeit. Gerechtigkeitsvermittlung. Okay. Genau. Wörtlich übersetzt. Ja. Ge, äh, wörtlich ja. übersetzt und das ist, ist ein Projekt gewesen oder ist es immer noch, was, die, was das Ziel hat, die Gleichberechtigung der Stimmen äh, in den Medien zu fördern und dass eben nicht immer nur die gleichen mittelalten, Experten. weißen Männer als Experten eingeladen werden, sondern ja. dass man eben auch andere Experten zu verschiedenen Themen befragen kann. Und da war das Grundkonzept so, ich glaube, das ging los als Initiative in der Musikbranche. Da war eine Frau, die hat das gegründet, die hieß äh, Lina Tomsgord. Mhm. Und die hat sich darüber aufgeregt, dass im Musikbusiness immer nur männliche DJs überall aufgetreten sind, dass es keine Frauen gab. Oh, ja, ja. Und hat dann einfach mal so eine Liste zusammengestellt mit Hilfe ihrer Facebook-Freunde, hat also auf Facebook so einen Aufruf gemacht, kennt ihr weibliche DJs, Macht, machen wir mal eine Liste hier. Aha. Und daraus ist dann dieses Projekt entstanden. Und das wurde dann auf alle möglichen Bereiche ausgedehnt. Und dann auch mit nach der Zeit so, äh, so ein bisschen so als Service für Journalisten. Da wurde es dann eingerichtet, dass man sich als Journalist an Redwiese-Familien wenden konnte und auch immer noch kann und denen dann sagen kann, wir suchen Experten zu diesem Thema, wir finden niemand Gutes, der eben keinen... Standardmann ist, könnt ihr uns da helfen. Und dann haben die, machen die dann einen Aufruf auf Facebook und sagen der und der, also sagen dann nicht so die Zeitung XY sucht, ja. sondern eine Zeitung sucht Experten zu diesem Thema, gibt uns Tipps und dann ja. kann man quasi in den Kommentaren einfach sagen, okay, der diejenige oder derjenige ist ein Experte dazu.
0: Und dann, genau, nehmen das immer auf, ihre ja. Liste auf und dann... Und dann und entstehen und solche Listen
1: hast. zu verschiedensten Themen und die kann cool. man abrufen und ja. kann sich daraus dann Experten ziehen. Also die natürlich nach ein paar Jahren sind die Listen dann ja auch mal veraltet, weil ja. Leute irgendwie Jobs wechseln oder andere Sachen machen. Aber das Grundkonzept... Ist auf jeden Fall ein super Konzept.
0: Ja, und was ja einfach ein guter Angang ist, so, ja. dass man nicht immer nur sagt, so ja, wir finden ja keinen oder so, oder die andere Seite sagt, ja. doch, natürlich gibt es halt auch weibliche Experten für alles Mögliche.
1: Genau, eben um diesem Argument zu begegnen, es gibt sie nicht, ja. sondern es gibt sie schon. Und dann, wir können sie nicht finden. Doch, hier sind sie, hier ist eine Liste. Ja. Und da einfach diesen, für die Leute ganz einfach zu machen, okay, ihr findet sie nicht, aber hier habt ihr eine Liste, ruft an. Das war so das, das Grundkonzept. Ich glaube, das hat zumindest in der öffentlichen Debatte auch einiges beigetragen und geholfen, dass man darüber mehr redet, wer auch eingeladen wird und wer repräsentiert wird. Mhm. Weil natürlich das auch einen Einfluss hat, wer interviewt wird zu einem bestimmten Thema, was man sich dann vorstellen kann, wer ist eben ein Experte in diesem in diesem Gebiet. Werden eben immer nur weiße, mittelalter Männer interviewt werden, dann sind oh, eben ja. immer nur weiße, mittelalter Männer die Experten. Und wenn man andere Leute einlädt, dann...
0: Schön, dass auch mal andere Meinungen dann vielleicht so <lacht> oder Vari Varianten. Genau. Und was sich genau, ja dann ja. auch
1: wieder auf, irgendwie auf alles auswirkt, so wie Vorstellungen von Kindern, was könnte ich mal später werden im, Be im Beruf. Dass man oh, so als Frau sich vorstellen kann, ah, ich kann ja vielleicht auch irgendwie, weiß nicht, Atomwaffenexperte werden oder, oder <lacht> was schwieriges <ich>. Thema, aber <lacht> ja. ja. solche Sachen. Ja. Terrorismusexperten sind auch ja. tendenziell ja immer Männer, um einfach diese Vorstellung zu beseitigen. Das fand ich oh, ein ja. sehr spannendes Projekt. Total.
0: Ja. Vielleicht abschließend noch, gerade jetzt zu diesem, wir haben das so ein bisschen aufgeteilt <lacht> in die Themen, so ein bisschen Gesellschaft, Medien, das so jetzt als erstes dran ist. Und da gibt es ja auch zu sagen, dass so, also gerade was auch so ein bisschen Alltagssexismus betrifft, was Werbung betrifft, mhm. dass, also ich kann das jetzt nicht mit konkreten Beispielen belegen so, <lacht> aus Deutschland und Schweden, aber dass hier auch wesentlich ein wesentlich höheres Bewusstsein herrscht, mhm. wie Werbung einfach nicht, sexistisch ist oder mhm. einfach, dass wenn eine Werbung sexistisch ist, dass sie halt sofort Aufmerksamkeit kriegt. Mhm. Ja, was natürlich diejenigen, ja. die Macher ja auch freut und so. Ja, ja. Schlechte Publicity und sowas, aber dass da auf jeden Fall ein größeres Bewusstsein herrscht und in Deutschland ist dann vielleicht einfach so, das gehört zum normalen Ton oder man sagt mhm. einfach so, ach naja, ach jetzt stell dich mal nicht so an, wenn die Frau da halbnackt sich auf ein Plakat räkelt, ja. ist ja halt nur Werbung und hier ja. würde das halt schon äh, das auf jeden flöte, Fall. ja überhaupt nee. nicht gehen. Nee. Und da würden sich halt genug Leute beklagen bei so einer vielleicht zentralen Sammelstelle. Ich weiß nicht, also das hätten wir jetzt vielleicht mal nachgucken <lacht> können, aber ähm, dass ich das mal gehört habe, dass es da so eine Hotline gibt oder äh, ja auch so ein Expertenteam, äh, an das man quasi solche sexistische Werbung. Melden kann ja, ja. und die gehen dem danach oder die posten das irgendwie auf einer Seite, um einmal die Aufmerksamkeit mhm. dafür bei der Bevölkerung zu stärken, sozusagen, aber auch direkt, dass sie die anschreiben und sagen: Hey Leute, das geht so nicht. Ja. Was soll die sexistische <lacht> Scheiße? <lacht> <lacht> genau, überlegt ja, euch was anderes, das ja. geht so nicht. Und, ja. ähm, ja, dass, da, dass man sich da hinwenden kann, sozusagen. Also gibt es quasi ein Forum, die sich dann darum kümmern würden und mhm. die das dann auch äh, ja, ja, an, die, ja. an die Unternehmen kommunizieren.
1: Ich glaube, das hat generell diese, diese Einstellung, dass man eben keinen Sexismus in der Werbung haben will, hat sich schon auch auf die Werbung ausgewirkt. Also wenn man in ja. Schweden Werbung guckt, ich finde, die ist immer sehr realistisch, also sehr so irgendwie so an dem Alltagsleben der Leute dran. Sie sehen häufig relativ normal aus. Es sind jetzt auch meistens nicht so total durchgestylte Menschen. also kommt Also natürlich wenn man irgendwie Klamottenwerbung dann vielleicht dann natürlich ja. schon, aber jetzt so bei so, eine, weiß nicht, irgendwelchen Alltagsprodukten, Essen und sowas findet, da sind die, sehen die Menschen relativ normal aus in der schwedischen Werbung. Okay, ja. Und nicht so dieses, oh die allerschönsten, Nur äh, <lacht> langhaarigen Blondinen, <langhaarigen lacht> ja. ja. Das zum Thema Medien und <lacht> Gesellschaft.
0: Sexismus und. <lacht> Feminismus und so. Mhm. Und genau, was gerade Feminismus wieder betrifft, können wir direkt mal in die Politik eingehen.
1: Genau, denn da ist, spielt der Feminismus natürlich auch eine große Rolle ja. in Schweden. Und zwar...
0: Oder vielleicht habt ihr das gehört, mhm. das gibt es ja auch in Deutschland ab und zu mal Berichte darüber, dass es hier die feminist Initiativ gibt. Mhm. Also die ja, feministische Partei, Partei ja. Schwedens, ja. sozusagen. Und genau. die sind, oh, in den letzten Wahlen haben sie keinen Platz im Parlament gekriegt.
1: Feministisches Initiativ gibt es seit 2005, ja. habe ich mal recherchiert. Sehr gut, ja. Und tritt seit 2006 bei den Wahlen an und hat 2014 dann 5,49 Prozent bei der Europawahl bekommen und hat deshalb eine ja. Abgeordnete im, ja. im Parlament in Straßburg ist das ich Parlament, kann. richtig, und war die erste quasi feministische Partei, die eine Abgeordnete ins Europaparlament geschickt hat mhm. und die noch dazu eine Roma ist, was auch eine Besonderheit war. Mhm. Und so viele Stimmen, wie sie damals bekommen haben, haben sie quasi noch nie bei einer nationalen Wahl in Schweden bekommen. Aber im gleichen Jahr 2014 war ja auch Reichstagswahl in Schweden und da hatten sie 3,12 Prozent, habe ich mir aufgeschrieben. <lacht> genau. äh, und in Schweden gibt es eine 4-Prozent-Hürde. Das heißt, sie sind, sitzt da nicht, aber waren relativ nah dran und waren, sind quasi die größte Partei, die nicht im Parlament sitzt. Mhm. Und gerade vor den letzten Wahlen, da kann ich mich so erinnern, war es ein ziemlich großer Hype auch um diese Partei. Also da waren die viel in den Medien und es gab wirklich sehr viel äh, Aufmerksamkeit für die Partei, für die Fragen, aber auch für deren Art Wahlkampf zu machen, weil die haben sehr viel äh, ja, so Home-Partys, haben sie das genannt, organisiert, wo die Parteichefin, die eine sehr bekannte politische Größe ist, Gudrun, genau, die, Gudrun äh, die ist da zu Leuten nach Hause gekommen ja. oder auch zu, also zu verschiedenen Arten von Orten, wo man dann eben privat einladen konnte und sagen konnte, Gudrun, komm doch mal und erzähl mal was. Aha. Und da kam sie da und man konnte so in einem kleineren Kreis äh, über Politik diskutieren mit ihr. Und das war, glaube ich, eine sehr erfolgreiche. <lacht> Aber auch äh, gleichzeitig dann auch sehr soziale Medien und äh, moderne Genau Wahlkampf. das ja vor allen dem, Dingen auch.
0: Und, ja. und vor welcher Wahl das war, aber in irgendeinem Wahlzusammenhang hatten die ja auch irgendwie ganz viele oder relativ viele Popmusikerinnen. Mhm. Ja, das war, glaube äh, ich, für auch sich, vor der letzten Wahl okay, ja. Ja, ja, für hatten, sich gewinnen können. Genau, und ja. dass die da auf jeden Fall Konzerte gemacht haben unter deren Schirmherrschaft sozusagen oder irgendwie so ein Tag, an dem mehrere relativ berühmte Stockholmer oder, oder schwedische... Pop-Artisten dann aufgetreten sind. Und ja. ja, dann waren halt überall diese Pink haben die als Parteifarbe. <lacht> genau. Und genau, dann waren halt überall so Fähnchen und ja. sowas. Sie und und haben
1: dann sehr viele quasi Anhänger unter den jungen Schweden, unter denen ja, Anfang 20, ja. also die, die Erstwähler und jungen Wähler, da sind sie, glaube ich, ziemlich stark. Und da war der Enthusiasmus, zumindest vor der letzten Wahl, ziemlich zu spüren unter diesen jungen Leuten, dass sie so yay, wir wollen die Feministen im Parlament haben. Jo. Was dann halt leider leider für die knapp nicht geklappt hat, aber auf jeden Fall eine, eine starke Strömung. Und die Frage ist halt so, ob sie das bei der nächsten Wahl im nächsten Jahr auch wieder wiederholen können, ja. äh, wieder so einen Hype aufzubauen und ob der, der dann noch stärker werden kann, sodass sie dann auch tatsächlich reinkommen. Das mhm. ist die Frage. Aber ja. sie sitzen auch in diversen Kommunen, in den Gemeinderäten oder Stadträten und unter anderem auch in den Stockholmen sitzen sie im Parlament und sogar in der quasi Stadtregierung, Ja, die Rosanen. Genau, ja.
0: und das ist ja, also jetzt nicht in der Stadt, aber was vielleicht auch bezeichnend für Schweden dann ist und dafür, dass eben ja, eine, eine solche Partei so hier sein kann, dass die aktuelle Regierung ja auf jeden Fall sich auch Feminismus so ein bisschen auf die Fahnen geschrieben ja, hat genau, und ja. das quasi in Schweden durchsetzen will und auch in die Welt hinaustragen ja, will. So
1: ja. Sie bezeichnen sich offiziell als eine feministische Regierung. Die ja. aktuelle Regierung besteht aus den Sozialdemokraten und den Grünen, hat keine Mehrheit im Parlament, aber ist trotzdem die Regierung und haben sich quasi auf die Fahnen geschrieben, Feminismus in alle Politikbereiche zu bringen. Ich glaube, ja. das ist so das Grundprinzip. Also ja. wir wollen nicht irgendwie, wir haben hier so eine Ministerin, die für Frauen zuständig ist, oh. sondern es soll quasi in allen Politikbereichen sich irgendwie so zeigen, dass man für Gleichberechtigung zwischen Männern und Frauen sich einsetzt.
0: Ja, und, was halt auch so ein bisschen schwammig sein mm, kann. Genau. So, ne? Weil man so, nicht so richtig so dran Flood, festmachen
1: so, ja. kann, was machen sie jetzt genau. Aber ich glaube, viele Maßnahmen sind halt so drauf angelegt, irgendwie die Unterschiede, die zwischen Männern und Frauen existieren in der aktuellen Gesellschaft mittellangfristig irgendwie kleiner zu machen.
0: Ja, und also ein Hauptanliegen von denen, von denen, <lacht> von nach, <ich> <lacht> Von denen da oben. <lacht> <lacht> Ist ja auch auf jeden Fall, dass sie versuchen im konkreten Maße die Ämter auf mhm. jeden Fall auf beide Geschlechter gleichmäßig zu verteilen. Genau, so. weil sie und
1: sagen, dass der Staat da eine Vorbildrolle hat. Man möchte gerne natürlich, dass die Wirtschaft auch Frauen mehr in Toppositionen bringt mhm. und sagt, dann wollen wir als Staat und öffentliche Verwaltung vorangehen und eben da mehr tun um zu zeigen, es geht und Frauen an die Macht. <lacht> <lacht> genau. Ja. Und
0: das ist ja aber tatsächlich auf jeden Fall in den staatlichen Unternehmen 50 Prozent sogar der Vorstandsvorsitzenden weiblich sind. Mhm. Also so soll es sein. So ja, genau. Gut. Also das, so, das so werden ja auch die Ziele sozusagen aktiv verfolgt. So ja,
1: ja, genau. Und auch in der Regierung selbst, haben wir auch vorhin nochmal nachgezählt, sitzen momentan zwölf Ministerinnen und elf. zehn Minister Ach, plus ja, ja. Ministerpräsident. Also ja. elf okay, Männer und zwölf Frauen.
0: Ja. <lacht> genau, und äh, im gesamten Parlament äh, sind das 43 Prozent Frauen.
1: Ja die versuchen da sich eben als, als gutes Beispiel voranzugehen. Genau, und das Regierung. jetzt auch,
0: also gerade im Gegensatz zum aktuellen deutschen Parlament, dass da, ja, was hat ich ja gelesen, irgendwas unter 30 Prozent mhm. Frauen auch nur sitzen.
1: Ja, äh, und der genau, Frauenanteil und auch, auch glaube ich, zurückgegangen ist ja, äh, in genau. Deutschland. Dass, wobei man aber auch sagen muss, und das ist sowas, was in Schweden auch gerne mal, glaube ich, immer äh, zur Sprache kommt, ins höchste Amt der Politik, den Ministerpräsidenten, hat es noch keine Frau geschafft oh ja. in diesem Land. Und da haben wir ja immerhin Frau Merkel, die <lacht> schon, sich da schon seit, die sich da festklammert, äh, genau. seit diversen Jahren. Aber das hat in Schweden halt noch keine geschafft. Und es gab 2010, glaube ich, eine weibliche Kandidatin bei den Sozialdemokraten. Die hat aber die Wahl nicht gewonnen. Und jetzt vor kurzem hatten auch die größte Oppositionspartei, die moderaten also quasi die konservative Partei ist hier, äh, hat eine weibliche Parteichefin. Die musste aber auch zurücktreten, ja. weil sie sich nicht so richtig erfolgreich war, in den Umfragen ziemlich abgesagt ist und nicht so beliebt war. Mhm. Also das kann man natürlich sagen, lag jetzt an den Einzelpersonen und so, dass sie es halt einfach nicht geschafft haben. Aber da ja. gerade auch jetzt, als diese Anna schien bei Bortra, hieß sie, die Chefin von den Moderaten, als sie mhm. zurücktreten musste vor gar nicht so langer Zeit, da war auch immer so ein bisschen in der Debatte dann auch, ja, sie ist halt eine Frau und äh, wird jetzt von den Männern aus dem Amt gedrängt immer mit dabei, was in der Partei sicher auch vielleicht noch ein bisschen stärker ist als jetzt in anderen Parteien. Bei ähm, den alten Konservativen. Äh, bei den <lacht> alten Konservativen, die traditionell eher so eine Männerpartei sind. Und da sieht es jetzt ja, in der stimmt. nächsten Wahl natürlich auch nicht so aus, als würde da eine Frau Ministerpräsidentin werden, weil die Konservativen jetzt auch ein Mann gewählt haben und mhm der aktuelle Ministerpräsident wahrscheinlich ja auch wieder antritt und da jetzt Stefan, <lacht> <lacht> da, da Stefan. ja. Und das hält man den Schweden, glaube ich, immer ein bisschen vor.
0: Ja, also genau, klar, also warum auch nicht? Hm. Weil man dann sagt so, hey, ihr versucht ja schon alles hm. so auf den niedrigeren Ebenen ja. Äh, ja, alles zu regeln und gute Voraussetzungen zu schaffen, genau, aber warum klappt es dann doch nicht? So hm. dieser letzte Schritt, die gläserne Decke endlich zu durch ja, genau. Hauen Und, und durch Norwegen so hat
1: es geschafft, die haben eine Ministerpräsidentin. Die Dänen hatten auch mal eine Frau. Mhm. Island hatte, glaube ich, als erstes Land überhaupt mal eine Präsidentin. Und Finnland hatte auch ja, mal eine Präsidentin. Also da ist es irgendwann mal Zeit halt für Schweden. Ja. Oh ja. <lacht> und die aktuelle Regierung versucht auch, den Feminismus noch ins Ausland zu tragen. Das ist vielleicht noch kurz dazu mit einer feministischen Außenpolitik, die man ja auch irgendwie... äh, aktiv betreibt. Und da setzt man sich eben ja auch auf internationalem Parkett dann quasi für die Rechte der Frauen ein und für mehr gleiche, Ressourcenverteilung und gleiche Rechte eben zwischen ja. und,
0: und das habt ihr vielleicht auch mitgekriegt, irgendwie das war vor einem Jahr oder sowas, als dieses Bild von der schwedischen Außenministerin? glaube, es war die
1: heißt? Klimaministerin, okay, die ja. da irgendeinen Klimavertrag unterzeichnet hat.
0: Ah, ja, und ja. genau, dann hat sie quasi ein Foto nachgestellt, was Trump mit seinen Ministern veröffentlicht hat. Aber die haben sich auf jeden Fall dann aufgestellt und alle schön in Reihe und Und die Schwedinnen haben das dann halt in gleicher Manier sozusagen gemacht und haben sich dann dahingestellt und haben das dann so ein bisschen... Und das Foto ging auch... Um die Welt. Von Schweden in die Welt. Ja. Genau, und äh, was ja dann auch vielleicht so ein bisschen die Diskussion angeregt hat und äh, das aber ja vielleicht auch irgendwie so ein bisschen gefestigt hat, mhm. deren Anspruch, ja, eine feministische Politik auch in die mhm. Welt zu tragen ja. und global ja. zu verbreiten.
1: Und da ist natürlich immer die Frage, wie viel ist das jetzt so Symbolpolitik, man macht ein Foto, ja. das in den sozialen Medien gut ankommt und wie viel ist da wirklich konkret dahinter, das wollen wir jetzt hier vielleicht auch gar nicht bewerten, aber einen gewissen Einfluss haben auch solche Symbolhandlungen natürlich immer, genauso wie es auch einen gewissen Einfluss hat, wenn halt die Regierung zu der Hälfte aus Frauen besteht, auch wenn das jetzt auf den Rest der Gesellschaft erstmal keine wirkliche Auswirkungen hat, aber irgendwie ja. langfristig ist es halt eben diese Vorbildwirkung und diese irgendwie das Bild nach außen transportieren. Da liegt vielleicht die Stärke dieser ganzen Sachen.
0: Ja, ho hoffen wir das irgendwie, ne? Ja. Was ja dann auch immer so ein bisschen in der Diskussion ist, auch gerade auch was äh, den feministischen Anspruch betrifft politische Reisen nach ja in, nach Saudi-Arabien oder in den Iran oder sowas mhm. auf jeden Fall, wo Frauenrechte nicht so wie in Schweden sind mhm. und wo man als Frau sich bedecken muss, ein Kopftuch tragen muss oder auf jeden Fall lange Ärmel haben muss und sowas und das ist ja dann auch mal in der Diskussion inwieweit man sich dem sozusagen ja Fügen soll, ja. um da vielleicht überhaupt in Verhandlungen treten zu können, oder ob man da einfach sagen soll: Ey Leute. Wenn ihr nicht
1: wollt, dann halt nicht.
0: <lacht> genau, wenn ihr, also wenn es euch so fern liegt, gleiche Rechte für Frauen und Männer zu festigen, dann wollen wir nicht mit euch reden.
1: Ja, das ist so ein Balanceakt, Ballon den die Regierung eben auch geht in verschiedenen Fällen. Also da gab es auch Fotos eben, wo sie, eben, glaube ich, im Iran waren und dann die, die weiblichen Teilnehmer der Delegation also mit Kopftuch waren, äh, wo man sich dann quasi angepasst hat an das, was das Land gefordert hat. Und dann gibt es eben aber auch Beispiele, wo glaube ich, die Außenministerin, zu Gesprächen, äh, wo, wo Gespräche mit arabischen Ländern geplatzt sind, weil die eben nicht so positiv gegenüber einer Frau eingestellt waren. Und dann hat man eben gesagt, okay, dann lassen wir das, dann lassen ja. wir das mit den Gesprächen. Dann hat das eben auch keinen Sinn. Das ist wahrscheinlich so ein Balanceakt, auch in der Diplomatie nicht so ganz einfach zu machen.
0: Ja, oh, ja. aber genau, aber es ist ja grundsätzlich äh, ein... Ja, positiver Ansatz, <lacht> würde ich dann mal sagen.
1: Gucken wir mal, wie das weitergeht. Und nächstes Jahr sind Wahlen in Schweden, dann wird sich auch zeigen, ob die feministische Regierung wiedergewählt wird mm -hmm. äh, oder was als nächstes regiere, regieren wird. Ja. Und wie es dann weitergeht mit dem Staatsfeminismus. <lacht> Also nach dem äh, großen Staatsfeminismus wollen wir auch nochmal auf den kleinen. <lacht>
0: Feminismus des kleinen Mannes? Den Feminismus ja. des kleinen
1: Mannes im Alltag äh, zu sprechen kommen, natürlich. Und zwar im Familienleben, im Zusammenleben zwischen Männern und Frauen in Schweden. Da zeigt sich das mit der Gleichberechtigung ja auch irgendwie auf anderen Wegen. Ja,
0: und vielleicht kann man das auch vielleicht noch auf unseren letzten Podcast mit Aino, den ihr <lacht> hoffentlich euch alle angehört habt. Wenn nicht, dann der hört ihn euch an. Charmanten Aino, genau. <lacht> da hat sie ja auch erzählt, dass sie und ihr Mann sich einfach gleich um die Kinder kümmern und mhm. auch beide in die Erziehung so eingebunden sind und auch mit der Elternzeit sich so abgewechselt haben sozusagen. Und da ist auch so ein bisschen, wo wir auch ein bisschen drüber geredet haben, mhm. wo sie meinte, dass beide ja auf jeden Fall an der Erziehung sich beteiligen sollten und mhm. dass nicht nur die Mutter dafür zuständig ist. Innerlich habe ich auch so ja, ja, ja.
1: Kannst <lacht> laut genau ja gerufen, so. <lacht> nur nicht ins Mikrofon. <lacht> nicht ins Mikrofon.
0: Gewonnen. aber war es auf jeden Fall so, ja, 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 genau, so ist das und das war genauso, wo ich dachte, ja, du hast recht, weil eben nicht davon ausgegangen wird, dass die Frau nur für die Kindererziehung zuständig ist, dass nur die Frau dafür zuständig ist, das Haus schön zu machen mhm. und sich um den Haushalt zu kümmern und das ist dann immer so ein Ding, wo sich das in unserer Generation ändert oder wo das in unserer Generation vielleicht auch viel fortgeschrittener mhm. ist oder sowas, aber ja. im Grunde genommen ist es ja auch so, dass man vielleicht so lange solche Ansprüche haben kann an eine Partnerschaft, bis es dann irgendwann um die Frage geht, okay, wer von beiden verdient mehr, mhm. wer genau. arbeitet dann weiter, wer bleibt zu Hause und ja, dann ist ja. es so, ja, okay.
1: Da sind dann halt leider immer diese finanziellen Voraussetzungen auch ein entscheidender Faktor und da gibt es halt in Schweden zumindest eine gewisse Unterstützung oder eine eine gewisse Sache, die sich unterscheidet im, im Privaten und das ist das, was in Deutschland Ehegattensplitting heißt, das gibt es in Schweden einfach nicht. Nee. Äh, das heißt, dass es quasi steuerlich günstiger ist, zu Hause zu bleiben oder beziehungsweise wenig zu verdienen und dann irgendwie mit den Steuerklassen, ich kenne mich mit dem deutschen Steuersystem auch nicht so oh, aus, ja, aber, aber auf jeden Fall ist es Ehe, ja...
0: Ehegattensplitting <lacht> ist äh, schlecht, schlecht, schlecht. <lacht> ja, genau, auf
1: jeden Fall vor, bevorteilt das ja, das zu Hause bleiben das Genau, nicht weil sich so dann ein Verdienst
0: einfach nicht lohnen würde steuerlich, ja, weil genau. einfach hinterher mehr übrig bleibt vom Geld, wenn einer von beiden der weniger Verdienende, die Frau, in den meisten Fällen zu Hause bleibt.
1: Und ja. das gibt es in Schweden einfach nicht. Das wurde, glaube ich, in den 60ern oder sowas abgeschafft, auf jeden ja. Fall schon äh, sehr lange her und man wird grundsätzlich individuell besteuert nach seinem eigenen Einkommen. Und dadurch gibt es natürlich dann aus dem Grund schon mal jetzt keinen Anreiz, das so ungleich aufzuteilen. Und äh, das hatten wir auch in der letzten Ausgabe ein bisschen besprochen mit der Elternzeit und dass die, die Elternzeit grundsätzlich auf beide Eltern Hälfte, Hälfte aufgeteilt ist und mhm. dann die Eltern selber entscheiden können, wie sie sie verteilen wollen, aber dass dann auch drei Monate dem einen Partner einzeln immer zustehen. bzw. Ja, genau. die, die, die anderen nehmen die sollte. Einen, auch. Sie also, nehmen sollte, ja. weil sie sonst einfach verfallen.
0: Und, und, und genau, und das ist ja immer so ein Ding, klar, in Deutschland lässt sich das ja auch machen, also mh. gleich berechtigt auf jeden Fall, das zu machen, ja. auch mit Elternzeit und, da, und sowas. Und da gibt es ja
1: auch so eine Regelung, soweit ich weiß, dass es auch eine gewisse Zeit, ich weiß jetzt nicht genau, das wisst ihr, die zuhört sicherlich besser, ja. aber da gibt es auch eine gewisse Zeit, die man als Vater dann oft nehmen kann, soll, muss, weil ja, sie sonst eben es dann mehr wird, einfach ja. gesamtzeitmäßig, ja. genau. Aber das ist hier in Schweden tendenziell nochmal verbreiteter und aus dem Eindruck, den man so mitkriegt, dass viele Väter eben auch nicht nur diese drei Monate freinehmen. Das ist ja das, glaube ich, was vielleicht so der Unterschied ist, dass man nicht so Okay, es sind halt die drei Monate, die kriegen wir quasi vom Staat ja. geschenkt, die nehme ich mir frei. Sondern, nee, dann nimmt man halt auch gleich sechs, sieben, acht Monate ein Jahr oder wie auch immer. Also dass man ja. da. Und das ist, das ist, glaube ich, relativ häufig, so wie ein und das auch beschrieben hat, dass natürlich die Frau erstmal nach der Geburt erstmal zu Hause ist, was ja relativ natürlich einfach ist. <lacht> Klar muss man erstmal ja. ein bisschen sich wieder erholen von der Geburt und das so. Auch, ja. Und dass oh, dann ja. meistens natürlich die ersten Monate auch mit Stillen und so, dass es logischer ist, dass die Frau zu Hause ist, aber dass dann häufig die Frau vielleicht nach einem Jahr oder nach weiß nicht, zehn Monaten schon wieder arbeiten geht und dann erstmal der Mann zu Hause bleibt. Und dann eben auch nicht nur drei Monate, sondern auch gerne noch ein bisschen länger, so lange man halt das machen kann mit dem Elterngeld.
0: Genau, und was das ja auch betrifft, ist ja einfach auch so eine, genau, so eine Vorbildfunktion, so eine Selbstverständlichkeitsfunktion, die in Deutschland auch nicht so da ist. Also da muss man schon, wenn man das machen will, so gleichberechtigt, hm. muss man gucken, wie man das machen kann hm. und es ist mit mehr Aufwand verbunden, würde ich jetzt ja. mal sagen, und weil es und auch wenig ein, Vorbilder gibt. So. Genau, und man
1: muss einen Arbeitgeber haben, der oh, ja. da verständnisvoll ist. Ich glaube, das ändert sich sicher auch auch ja. immer mehr, je länger wir aus Deutschland weg sind. Aber <lacht> grundsätzlich ist, glaube ich, auch schon nochmal das Verständnis für einen Vater, dass der jetzt länger als vielleicht nur diese Pflichtmonate zu Hause bleiben möchte. Höher hier zumindest.
0: Ja, und aber was ja auch mit diesem 50-50 jetzt gerade ähm, passt, ist ja auch die Sache, dass bei getrennten Paaren zum Beispiel, und was da die Erziehung angeht, was mir halt hier das erste Mal begegnet ist, in Deutschland halt nie vorher, dass das so selbstverständlich auch ist, dass sich trotzdem beide gleich zeitmäßig äh, um die Kinder kümmern mhm. und dass die Kinder oder dass eine Kind dann eine Woche bei der Mutter wohnt, eine Woche beim Vater wohnt mhm. und dass das wirklich so 50-50 aufgeteilt wird. Ja. Und in Deutschland ist es ja schon meist so, dass dann vielleicht beide das Sorgerecht haben, aber dass bei einem von beiden das Kind dann wohnt oder die ja. Kinder oder so Und man sich vielleicht
1: am Wochenende sieht, alle, ja alle genau. Wochen oder so. Ja, genau. Und
0: ja. das ist aber auch irgendwie ganz spannend, weil man dann irgendwie denkt so, ach nee, aber das ist ja auch so schlecht für die Kinder, wenn die immer rausgerissen werden aus mhm. ihrer Umgebung und sowas. Aber da habe ich auch relativ dazu gelesen, dass das untersucht wurde wissenschaftlich auch und dass das gar nicht so ist, also dass da die Kinder eigentlich mit zufrieden sind, wenn mhm. sie mit beiden gleichzeitig aufwachsen können sozusagen und nicht auch so dieses Schuldgefühl vielleicht gegenüber mhm. einem Elternteil haben, bei dem sie dann nicht so ja, oft sind. Genau, sich auch
1: entscheiden müssen, so ich will letztendlich bei der Mama wohnen oder beim Papa. Ja, genau. Und dann halt immer den anderen sich treffen vielleicht, aber selten, sondern man wohnt eben bei beiden es ja. geht. Klar müssen sich da die Eltern auch einigermaßen noch verstehen, verstehen damit ja. sowas wirklich klappt. Auch jetzt im Alltag, weil man vielleicht auch mal eine Woche tauschen muss oder so. Aber wie du schon meintest, ich glaube, das ist ein relativ häufig angewendetes Konzept. Ja, verbreitetes Modell. Genau. Und dann Trenden. vielleicht
0: auch wieder so in unserer Generation, so vielleicht <lacht> wir ein bisschen älter, so um die 40, <lacht> dass das da wirklich Usus ist. Und dass es ungewöhnlich ist, dass halt das Kind nur bei einem Elternteil wohnt. Ja, ja. Also die Eltern haben sich jetzt total verkracht. oder, was, oder? Ja, oder man wohnt halt in komplett anderen Städten, dann Oder ist es das sicherlich auch
1: schwierig. Aber wenn man eben am gleichen Ort noch wohnt, dann ähm, passt das ja ganz gut so.
0: Also ja, finde ich super, dass alle gleichermaßen auf jeden Fall in die Verantwortung gezogen werden. Mhm. Also klar, ja, beide wollen Kinder haben, beide sollen gefälligst auch sich damit beschäftigen. Ja. <lacht> also gefälligst, das macht ja auch bestimmt Spaß und so. <lacht> Richtig.
1: Kinder sind nicht nur Arbeit. Viel Spaß. Ja. Jo, das war's dann für das heutige Thema.
0: Genau, bald ist äh. Weihnachten. <lacht> Hast du schon Weihnachtsmusik?
1: Nee. <lacht> nee, nee noch nicht. Ich habe auch noch nichts Weihnachtliches gekauft. Du?
0: Nee, Weihnachtliches habe ich noch nicht gekauft. Aber auf der Arbeit haben wir heute tatsächlich äh, angefangen, Weihnachtsmusik zu machen. Ah. Also morgens kurz. Eine Viertelstunde, als, als also, ich reinkam. Okay. Also, aber eine Viertelstunde. spotify Playlist irgendwas. Ah, ja. Ja.
1: Okay. ja, es gibt ja Weihnachtsplaylisten. die sind mir auch schon untergekommen, aber ich habe sie noch nicht angehört. Bei mir ist es eher so, im Dezember geht das los.
0: Ja, ach, ich finde, also inzwischen denke ich so. Ende November auch, geht so, um das schon früher. auch. Ja. Aber genau, und was es da noch alles äh, Schönes äh, zu kaufen gibt und zu feiern gibt und an Traditionen und so, das erzählen wir euch in der nächsten Folge. Ja, ganz
1: gleichberechtigt erzählen dann wir beide euch in der nächsten Folge darüber, <lacht> wie die Schweden Weihnachten und Vorweihnachten feiern. Die Vorweihnachtszeit genau. mit all ihren schönen Ritualen. Ja. Das thematisieren wir dann beim nächsten Mal.
0: Genau, wir sagen äh, großes Danke, dass ihr wieder zugehört habt.
1: Ja, und sagt uns gerne eure Meinung ja. zu diesem vielleicht etwas kontroversen Thema, was wir heute besprochen haben.
0: Ja. Und apropos Thema, wir nehmen auch gerne immer noch Themenvorschläge entgegen. Genau. Wenn ihr ja, möchtet, dass wir irgendwas besprechen, euch irgendwas erzählen von einem schwedischen Thema. Wenn was euch irgendwas interessiert. brennend
1: interessiert, dann sagt ja. es uns gerne. Wir haben die viele spannende Themenvorschläge bekommen in der letzten Zeit, per Mail und per Privat und ja. auf anderen Wegen. Genau. Aber immer gerne her immer damit. damit. Wir äh. haben ja
0: noch viele Jahre zu füllen äh, mit wichtig, Themen. Richtig, richtig.
1: Und bald ist ein neues Jahr, mit neuen Themen gefüllt werden möchte. Ja, genau. Und das kann man uns zukommen lassen per Mail zum Beispiel an gmail.com.
0: Genau. Oder wie immer über Facebook oder Instagram und uns da eine Nachricht schreiben oder einen Kommentar schreiben, einfach unter einem
1: Bild. Und da heißen wir Legit mit AE. Okay. Ja, und lasst uns gerne auch eine, eine nette Bewertung da bei iTunes. Genau das. <lacht> ja. Immer wieder gern gesehen. <lacht> So ein, so ein Fünf-Sternchen. So
0: so genau, ich wollte gerade sagen, so ein Sternchen. Nein, Fünf möchten wir bitte haben, danke. Ja, ja. <lacht> Nein, alles gut. genau ja. Aber Fünf-Sterne sind schon. Ja.
1: Und so ein wiener Brön an der Tür ist auch immer noch gern gesehen. <lacht> also dann in diesem Sinne, danke fürs Zuhören.
0: Vielen Dank, genau. Und wir sagen bis zum nächsten Mal.
1: Macht's gut. Hey
0: du. Tschüss.